0: adakah roh gentayangan? Tidak. Tidak ada. Kenapa kok tidak ada roh gentayangan? Karena begitu orang mati langsung diadili. Apakah orang masih beredar sampai 40 hari di sekitar rumah ada kepercayaan kalau 40 hari masuk di rumah baru setelah itu pergi. Apakah betul? Salah. Tidak. Nah kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Seperti apa rute orang mati menurut ajaran Katolik? Sebab apa? ...sebab dunia ini punya berbagai macam kepercayaan, keyakinan, budaya, religius... ...yang menalar mengenai kematian itu berbeda-beda. Apalagi kita tinggal di tengah bangsa Indonesia, Bineka Tunggal Ika. Ada macam-macam kepercayaan, ada macam-macam budaya. Nah seringkali orang Kristen yang satu kudus, katolik dan apostolik... ...kita sebagai orang katolik, orang Kristen yang katolik kadang-kadang terkontaminasi oleh apa... Oleh wawasan-wawasan mengenai orang mati dari kebudayaan. Saya langsung mulai dari kesimpulan. Ini manusia yang masih hidup. Manusia kalau masih hidup terdiri dari dua bagian besar. Jasmani dan rohani. Jiwa dan raga. Jiwa disebut juga roh. Raga disebut juga badan. Itu sinonim ya. Jiwa, roh itu sinonim. raga badan itu sinonim spiritual material boleh juga disebut begitu dua bagian besar maka lihat bagian yang bulat itu manusia terdiri dari dua bagian besar saya gambarkan dengan warna merah dan warna ungu warna ungunya tipis karena itu menggambarkan sesuatu yang boleh dikatakan tidak kelihatan yaitu roh manusia. Pada suatu titik kehidupan kita, kita semua akan mengalami kematian. Semua dari kita akan mati. Belum pernah ada manusia tidak mati, semua mati. Nah ketika manusia mati, kemudian dua bagian besar itu dipisahkan. Jiwa dan raga itu dipisahkan. Yang spiritual dan yang material itu dipisahkan. Pisahnya jiwa dan raga itu mati. Pisahnya roh dan badan itu adalah kematian. Pada saat orang mati, apa yang terjadi pada raga? Raga tidak lagi dapat bertumbuh atau dapat bertahan. Karena aliran darah mati, detak jantung mati, otak pun, batang otak semuanya mati. Jadi raga lalu menjadi sifatnya hanya material belaka, tidak lagi organik, tidak lagi hidup. Maka yang terjadi adalah busuk. Itulah yang terjadi saudara-saudari. Pelan-pelan-pelan makin lama makin banyak dan makin busuk. Itu yang terjadi pada raganya. Kemudian jiwanya, apa yang terjadi pada jiwa saudara-saudari? Nah inilah setelah pisah raganya bosok atau busuk, jiwa atau rohnya masuk kepada pengadilan ilahi yang namanya pengadilan pribadi. Nah pada saat pengadilan pribadi ini yang diadili itu jiwanya. Raganya tidak diadili sebab apa? Sebab raganya ada di tanah, ada di kuburan, atau ditenggelamkan di laut kalau orangnya digeremasi. Yang memasuki pengadilan Tuhan yang sebutannya adalah pengadilan pribadi itu adalah jiwanya, rohnya. Roh atau jiwanya itu kemudian masuk pada pengadilan pribadi. Saya beri nomor satu karena ini adalah pengadilan yang pertama. Karena apa? Karena menurut Alkitab, menurut tradisi cuci gereja, dan kemudian disimpulkan dalam magisterium atau pengajaran gereja, ternyata orang mati itu mengalami dua kali pengadilan. Ini pengadilan yang pertama, pengadilan nomor satu namanya pengadilan pribadi. Ada dua keputusan penting. Jadi setiap jiwa yang mati diadili, langsung diputuskan oleh, ...isi keputusannya ada dua. Maka saya gambarkan dengan dua cabang. Satu ke atas, satu ke bawah. Artinya ada dua keputusan. Jiwa, suatu jiwa ada yang kemudian diadili... ...dan ternyata hasil pengadilan itu memutuskan bahwa dia masuk surga. Jadi pada saat orang mati, detik itu juga katakanlah begitu... ...diadili dan ada yang kemudian masuk surga. Ada yang kemudian masuk surga, tetapi harus menanti. Itu namanya purgatori atau api penyucian. Perhatikan bahwa saya menggambarkan surga dan purgatori itu nempel. Untuk memberi gambaran kepada kita, silakan bagian atas. Jadi begitu diadili ada yang langsung masuk surga, ini langsung ya... Misalnya orang suci, orang gudus, santo-santa langsung kemudian masuk surga. Tetapi ada juga yang diputuskan masuk surga tetapi harus pending. Ditunggu. Itu namanya purgatory. Jadi dalam bahasa Jepang atau bahasa jelas dan gampang. Purgatory atau purgatorium atau api penyucian itu sebenarnya surga yang tertunda. Ini bahasa gampangnya. Saya tidak akan menjelaskan dengan bahasa teologis dulu supaya Anda mengerti duduk perkaranya lebih dahulu. Purgatorium tidak lain adalah surga yang tertunda karena apa? Karena masih ada beberapa dosa yang harus dibersihkan atau siksa dosa yang harus dibersihkan. Pendek kata, orang-orang yang masuk purgatori sudah jelas masuk surga. Perhatikan, saya ulangi. Orang-orang yang masuk purgatory sudah jelas masuk surga, hanya masih perlu mengalami penyucian atau pemurnian. Jadi purgatory itu bukan terpisah dari surga, ini bahasa gampangnya, itu menyatu dengan surga, empernya surga. Orang membersihkan diri dulu, orang dibersihkan dulu supaya nanti pas, pantas masuk surga, itu namanya purgatory. Ada jiwa yang lain karena begitu jahatnya, tidak melakukan kehendak Tuhan, melawan Tuhan, menguja Tuhan, menolak pengampunannya. Kemudian jiwa yang lain itu masuk neraka. Nah, berarti ada dua keputusan yaitu surga dan neraka. Namun khusus untuk keputusan masuk surga ada yang tidak langsung alias tertunda yaitu purgatori. Tetapi pada dasarnya hanya ada dua keputusan. ...yaitu surga atau neraka. Karena sekali lagi saya katakan... ...orang yang masuk purgatori... ...atau jiwa yang berada di purgatori... ...sudah pasti masuk surga. Diputuskan masuk surga. Diadili hasil pengadilannya itu... fornisnya surga. Tetapi bersihkan dulu karena masih ada dosa... ...atau siksa dosa yang perlu dibereskan alias dimurnikan. Pertanyaannya adalah... Apakah ada dosa yang masih bisa diampuni setelah orang mati? Ada. Jawabannya ada. Kata siapa? Kata Alkitab. Jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa ada jenis dosa tertentu yang dapat diampuni setelah kematian. Ada isu atau ada ada ya boleh dikatakan... Pendapat yang mengatakan dosa itu ya harus diampuni sebelum kematian. Kalau kematian terlambat. <laughs> Benarkah demikian? Benar setengah. Yang dimaksud sebelum kematian... ...atau dosa yang hanya diampuni sebelum kematian itu mortal sins. Alias dosa yang mematikan. Dosa yang membuat orang terpisah dari Allah. Itu betul. Karena mortal sins... mortal, dosa mortal dari kata mors artinya mati, jadi mortal sins atau dosa mortal artinya dosa yang membuat manusia mati, mati yang dimaksud mati kedua atau masuk neraka, itu tidak bisa diampuni betul, tetapi ada yang namanya venial sins dosa-dosa kecil, dosa-dosa ringan, itu dapat diampuni setelah kematian, kata siapa Romo, kata Alkitab nanti ya Untuk tema purgatori saya bahas dengan detail karena ini bukan tema purgatori nanti malah bercabang nggak jelas tapi intinya dulu anda tangkap bahwa di purgatori atau di akhirat setelah kematian tetap masih ada dosa yang dapat diampuni dosa yang mana venial sins bukan mortal sins kalau mortal sins jelas langsung orang ke neraka dan ini catatan untuk semuanya adalah. Pengadilan pertama atau pengadilan pribadi atau pengadilan khusus ini keputusannya final. Jadi silakan Anda melihat saudara-saudari bahwa pada saat orang meninggal jiwanya diadili langsung jelas surga atau neraka keputusan itu bersifat final. Artinya apa? Artinya tidak dapat berpindah. Orang yang di neraka tidak dapat ke surga, orang yang di surga tidak dapat ke neraka. Sekali diputuskan orang masuk surga, dia di surga kekal. Sekali orang diputuskan masuk neraka, dia berada di neraka kekal. Loh purgatori bagaimana Romo? Loh itu kan surga keputusannya. Final, hanya perlu dibersihkan. Jadi jangan bingung ya, kenapa kok ada purgatory di situ? Itu jelas surga, orang di purgatory sudah jelas masuk surga. Dan itu final. Final artinya, dari kata finish ya, finita, habis, penghabisan, selesai. Keputusannya tidak mungkin dianulir, tidak mungkin ada perbedaan keputusan. Berarti saudara-saudara, sampai di sini kita sudah tahu rute orang-orang mati. Artinya pada detik itu juga ketika orang meninggal, bahasa gampangnya detik itu juga. Langsung pada saat detik orang meninggal itu, jiwa orang yang meninggal atau roh orang yang meninggal itu langsung jelas berada di mana. Tidak pakai nunggu waktu, tidak pakai nunggu nanti akhir zaman, tidak nunggu berapa hari. Tapi detik orangnya itu meninggal, raga dan jiwa berpisah. ...langsung jelas roh atau jiwa orang itu kemana. Dan sifatnya final. Namun di dalam keadaan ini kita harus ingat bahwa... ...yang berada di surga untuk zaman sekarang. Sekarang ini. Berarti ini yang saya ceritakan ini keadaan zaman now. Keadaan sekarang ketika kita bicara ini. Berarti orang-orang yang sudah mati sudah ada yang berada di neraka. Juga sudah ada yang berada di surga. atau surga tidak langsung namanya purgatori sekarang ini. Tetapi mereka yang berada di surga maupun yang berada di neraka itu mereka berada di sana baru dengan jiwanya, Saudara-saudari. Perhatikan bahwa mereka yang di surga baru dengan jiwanya, mereka yang di neraka baru dengan jiwanya. Raganya ada di mana? Raganya bosak, raganya busuk, raganya hancur di tanah, di bumi ini. Jadi keputusan pada pengadilan pertama atau pengadilan pribadi itu terkena pertama-tama pada dampak pada jiwanya. Sebab raganya membusuk, raganya tidak dibawa ke akhirat karena raganya di bumi dan terurai menjadi debu kembali. Jadi perhatikan ini konsepnya di sini harus jelas. Jadi ini saya bicara zaman now sekarang waktu kita ngomong ini. Kalau ada yang bertanya, Romo berarti sudah ada yang di surga sudah? Dalam konsep ajaran Katolik para kudus, Santo Santa mereka sudah di surga. Santo Petrus di mana Romo? Ya di surga. Tapi baru dengan jiwanya. Raganya di mana? Di sana di kota Roma, sana. di bawah altar utama dari Basilika Santo Petrus itu. Nah di sini ya pengertiannya ya. Kalau yang di neraka orang yang jahat banget itu sudah ada sudah. Jadi saat saya ngomong ini sudah ada orang yang berbahagia di surga. Sudah ada orang yang tersiksa di neraka. Tetapi baru dalam jiwanya. Jiwanya yang bahagia maupun jiwanya yang tersiksa. Raganya semuanya terurai, busuk menjadi debu kembali. Ini saya tegaskan beberapa kali dan berulang-ulang supaya konsep dasarnya Anda mengerti dulu. Yang saya ulangi sekali lagi karena nanti penting untuk bagian praktis di bagian belakang adalah... ...detik itu juga orang diadili. Berarti tidak ada jiwa yang lolos dari pengadilan. Karena detik itu juga semua jiwa masuk pengadilan. Semua jiwa atau semua roh itu maksudnya apa? Apa? Tidak bergantung pada umurnya berapa, sukunya suku apa, agamanya itu agama apa. Orang manapun, orang hitam, orang putih, orang merah, rambutnya botak, rambutnya gondrong, Orang Jawa, orang Tiongkok, orang Batak, orang Flores, orang Katolik, orang Islam, orang Buddha, orang Ateis. Semua manusia tidak ada yang akan lolos dari pengadilan pribadi detik itu juga. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk orang katolik Anda ingat. Rute seperti ini tidak hanya berlaku untuk orang katolik. Tetapi semua manusia di atas muka bumi ini akan mengalami rute yang seperti ini. Kita baru ngomong zaman now. Tetapi perjalanan ke akhirat itu tidak berhenti pada zaman now kan. Masih akan berlanjut sebab di dalam credo atau syahadat iman atau pengakuan iman. kita mengakui aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Jadi sekarang kan belum kehidupan kekal, kita masih hidup di dunia ini. Nah, maka perjalanan masih berlanjut sampai nanti datangnya yang namanya akhir zaman karena kita sekarang pun masih menantikan juga datangnya akhir zaman. Akhir zaman hari kiamat itu sama. pendek kata kita kemudian sampai pada akhir zaman. Nah, apa yang terjadi pada akhir zaman, Saudara-saudari? Yang terjadi adalah kebangkitan badan. Seperti yang diyakini dalam kredo gereja Katolik, kebangkitan badan itu artinya badan yang busuk tadi bahkan sudah hancur tadi itu dibangkitkan kembali. Sama tapi berbeda. Seperti apa itu? Nanti ada tema khusus yang membahas bangkitnya orang mati ini. Badan yang dibangkitkan itu namanya tubuh kebangkitan atau tubuh rohani atau badan kebangkitan manusia rohani. Jadi istilahnya berbeda-beda tapi itu e, mengatakan hal yang sama. Badan kebangkitan boleh, tubuh rohani boleh. Maksudnya seperti apa? Ya seperti tubuh kita yang sekarang ini sama persis tetapi sekaligus berbeda. Samanya apa? Samanya adalah kita bisa dikenali seperti kita sekarang. Pak Virdi nanti pada hari kebangkitan badan badannya ya badan yang itu. Saya Rahma Bayu pada nanti pada saat kebangkitan badan tubuh saya adalah tubuh yang ini. Tetapi sekaligus berbeda. Berbedanya apa? ...tubuh kebangkitan sudah tidak lagi terikat oleh hukum alam. Tidak terikat hukum biologi, hukum fisika, dan sebagainya. Pokoknya hukum alamnya tidak lagi terikat. Maka tubuh kebangkitan tidak bisa sakit. Tubuh kebangkitan tidak bisa mati lagi. Karena tubuh rohannya tidak terikat oleh hukum duniawi. Dan nanti ibu-ibu jangan khawatir. Tubuh kebangkitan itu tidak bisa keriput. Tenang. loh kok, ya beneran Romo, nggak bisa keriput, bener, kenapa kok nggak bisa keriput, karena keriput itu adalah hukum alam, karena kolagen-kolagen atau jaringan-jaringan yang mengikat ini makin kendor, itu kan hukum alam, hukum biologi, maka tubuh kebangkitan ibu-ibu tidak mengenal kata keriput, tidak ada keriput nanti pada tubuh kebangkitan, bapak-bapak tidak ada rambut putih, tidak ada rambut rontok, tidak ada rambut botak, tenang saja, Nanti di, di bagian yang keempat akan kita bahas. Karena sekarang temanya bukan tubuh kebangkitan, kita abaikan tema itu. Pendekata badannya dibangunkan kembali sama sekaligus berbeda. Samanya orangnya yang ini juga bedanya tidak terikat hukum alam dunia. Maka tidak mungkin mati lagi. Makanya disebut tubuh rohani karena tidak mungkin mengalami kematian. Jiwanya tadi di mana? Sudah jelas ya. Kita harus ingat bahwa di bagian pertama tadi jiwanya tetap hidup. Entah di surga, entah di neraka. Jelas. Nah pada akhir zaman jiwa yang masih hidup, jiwa atau roh yang masih hidup itu. Dan badan kebangkitan dipersatukan kembali. Lalu menjadi manusia kebangkitan. Saya gambarkan dengan berbeda saudara-saudari. Perhatikan sebelah kiri, paling kiri, itu manusia jasmani tadi itu. Manusia kita sekarang itu paling kiri. Merah lingkarannya saya beri warna dengan ungu. Itu melambangkan manusia yang bisa mati. Sekarang paling kanan, itu yang namanya manusia kebangkitan. manusia dengan tubuh rohani, lingkaran di luarnya saya beri warna oranye atau krem. Untuk menggambarkan itu berbeda. Sama sekaligus berbeda. Ada persamaannya. Sekaligus ada perbedaannya karena tubuh yang dipakai nanti pada saat kebangkitan tubuh yang ini. Tetapi sekaligus tubuh yang berbeda total karena tidak mungkin mati lagi. Tidak terkena sakit penyakit. Jadi pada saat manusia dibangkitkan lalu punya dua bagian besar lagi. Yaitu jiwa dan tubuh. Atau roh dan raga sama. Jiwa raga kemudian Roh badan itu menunjuk pada hal yang sama. Dua bagian besar itu menyatu kembali. Hanya perbedaannya tubuhnya tidak mungkin mengalami kematian lagi. Tubuhnya tidak akan membusuk lagi. Tubuhnya kekal dipakai selama lamanya. Gitu ya. Itulah yang terjadi pada nanti akhir zaman atau hari kiamat kedatangan Sang Kristus yang kedua. Kemudian apa yang terjadi setelah dibangkitkan? Berarti yang dibangkitkan yang ada di mana Romo? Yang di surga atau yang di neraka Romo? Dua-duanya. Semua jiwa dibangkitkan. Semua manusia tidak terkecuali dibangkitkan. Berarti jiwa-jiwa di neraka dipertemukan kembali dengan tubuhnya. Jiwa-jiwa di surga dipertemukan kembali dengan tubuhnya. Ingat purgatori itu surga ya. Kalau saya ngomong surga mencakup yang purgatori dengan demikian. Artinya semua jiwa... Entah di surga, entah di neraka dibangkitkan semuanya. Untuk apa? Nah manusia yang sudah dibangkitkan kemudian untuk diapakan? Lihat bahwa untuk diadili lagi. Berarti ini ada dua kali pengadilan. Inilah pengadilan yang kedua. Yang disebut pengadilan terakhir. Disebut terakhir karena setelah itu tidak ada pengadilan lain lagi. Jadi sebenarnya kalau kita membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh dan teliti sangat jelas dikatakan ada dua kali pengadilan. Yaitu pengadilan pribadi dan pengadilan terakhir. Pada saat pengadilan pribadi manusia diadili hanya jiwanya saja. Jiwanya saja yang diadili karena raganya membusuk, raganya hancur. Tetapi pada pengadilan terakhir manusia diadili lengkap. ...yaitu jiwa dan raganya meskipun yang disebut adalah raga-raga kebangkitan atau tubuh rohani. Jadi pengadilan yang terakhir mengadili manusia secara lengkap. Tetapi ingat ini ya, untuk memahami pengadilan terakhir kita harus kembali ke pengadilan pribadi... ...dengan mengingat bahwa keputusan yang terjadi pada saat pengadilan yang pertama itu final. Artinya tidak mungkin berubah. Artinya apa? Artinya pada saat pengadilan terakhir keputusannya hanya akan sama. Orang yang pada saat matinya diadili masuk surga tetap akan masuk surga pada pengadilan terakhir. Dan orang pada saat detik kematiannya jelas masuk neraka, diadili masuk neraka, pada akhir zaman tetap akan berada di neraka. Hanya bedanya apa bedanya adalah sebelum akhir zaman Manusia di surga baru dengan jiwanya di neraka demikian juga. Setelah akhir zaman dan pengadilan terakhir disitulah manusia lengkap dengan badannya. Yaitu badan kebangkitan tadi. Maka orang di surga full total lengkap dengan tubuhnya, tubuh kebangkitan. Tubuhnya dipulihkan dan di neraka pun. Akhirnya juga lengkap dengan badan kebangkitan. MKB itu singkatan, saya beri singkatan karena ruangnya nggak cukup. Manusia kebangkitan itu MKB. Manusia kebangkitan berarti utuh lagi di surga dan di neraka. Itulah yang terjadi. Jadi inilah rute kematian, rute orang mati. Itulah yang disebut kehidupan kekal, saudara-saudari. Jadi yang dimaksud kehidupan kekal itu kehidupan setelah akhir zaman Di mana manusia dibangkitkan kembali. Saya akan mengulangi sekali lagi dari bagian awal untuk memberikan ringkasan bagian ini. Manusia itu utuh jiwa dan raga atau roh dan badan. Pada saat kematian dipisahkan keduanya. Apa yang terjadi dengan raga, raganya busuk hancur di tanah, di bumi ini. Apa yang terjadi pada jiwa, detik itu juga orang mati langsung diadili. ada yang kemudian masuk surga, ada yang kemudian masuk neraka. Khusus untuk masuk surga ada yang langsung naik surga, ada yang tertunda namanya purgatori. Jadi orang di neraka atau di surga plus purgatori tadi baru dengan jiwanya itulah pengadilan pertama. Lalu akhir zaman tiba. Ketika akhir zaman tiba Tuhan membangkitkan semua badan Ini tidak hanya berlaku untuk orang Kristen loh ya. Tidak hanya untuk kita sebagai orang Kristen. Semua manusia tidak bergantung agamanya apa. Semua dibangkitkan. Kemudian diadili yang kedua. Yang kedua ini disebut pengadilan kedua atau pengadilan terakhir. Pada saat kebangkitan kemudian manusia dibangkitkan dan diadili pengadilannya itu sama. Artinya tidak berbeda keputusannya yang di neraka tetap di neraka di surga tetap di surga dan itulah yang disebut dengan kehidupan kekal. Apakah semua ini ada pertanggungjawaban Alkitabianya? ada? Pertanggungjawaban Alkitabianya ada panjang lebar. Kita bisa mengutip misalnya mengenai pengadilan terakhir itu Matius 25 ayat 31 32 33. Ini menceritakan pengadilan terakhir. Sementara itu pengadilan yang pertama atau pengadilan pribadi itu di Lukas 1622 23 Itu dikatakan perumpamaan yang disampaikan oleh baginda Yesus. Mengatakan bahwa orang miskin yaitu Lazarus langsung ada di pangkuan Abraham. Artinya kebahagiaan. Orang kaya itu langsung ada di alam maut. Artinya penderitaan atau siksaan. Berarti pada saat meninggal jelas langsung kemana. Begitu juga penjahat. Ya, kemudian memohon kepada Sang Kristus pada saat mereka disalib. Lukas 23 ayat 43. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam kita. Nah itu, itu pertanyaan jawabannya. Demikianlah saudara-saudari mengenai rute orang mati. Dan sekarang saya bahas sedikit untuk nanti akan dibahas lebih panjang lebar di episode berikutnya pengadilan. Khusus atau pribadi dan pengadilan terakhir itu perbedaan dan bersamaannya apa? Pengadilan khusus itu saat kematian dan satu persatu. Itu pengadilan khusus atau pengadilan pribadi. Kalau saya mati, saat saya mati saya diadili dan hanya saya yang diadili. Orang lain lagi yang nanti nunggu pada saat detik dia mati. Sementara pengadilan terakhir, akhir zaman semua orang bersamaan. Dan harus diingat ada satu lagi perbedaan bahwa Pada saat pengadilan khusus atau pengadilan pribadi, jiwanya saja yang diadili. Pada saat pengadilan terakhir sudah lengkap jiwa dan badan, tapi badannya itu badan kebangkitan. Namun ada perbedaan keduanya, yaitu final. Tidak berubah, tidak bisa yang orang masuk surga pada saat pengadilan pribadi nanti masuk neraka dan sebaliknya. Itu sifatnya final. Kemudian sekarang kita masuk bagian yang praktis. Adakah roh gentayangan? Tidak. Tidak ada. Kenapa kok tidak ada roh gentayangan? Karena begitu orang mati langsung diadili. Apakah orang masih beredar sampai 40 hari di sekitar rumah? Ada kepercayaan kalau 40 hari masuk di rumah, baru setelah itu pergi. Apakah betul? Salah. Tidak. Mengapa kok tidak? Jawabannya roh gentayangan tidak ada. Roh sampai 40 hari berkeliaran di sekitar rumah juga tidak. Kenapa? Jelas. Detik itu juga mati diadili. Maka tidak lagi punya akses untuk menampakkan diri. Karena jiwanya sudah masuk entah neraka, entah surga, atau surga tertunda namanya purgatori. Nah itu. Lalu kok kenyataannya ada Romo? Kenyataannya itu ada Romo, roh gentayangan. Ini tema lain tapi nyambung, yaitu tema demonologi. Roh gentayangan sesungguh adalah setan yang menyamar sebagai manusia yang mati. lu beneran lu Remo ditanya itu juga tahu lu Remo hal-hal yang rahasia betul karena setan banyak tahu masa depan yang jauh pun setan tahu setan tuh banyak tahu tentang masa depan karena mereka kan tidak mati mereka itu roh murni yang hidupnya terus memang tidak semua masa depan setan tahu hari kiamat mereka tidak tahu tetapi kalau dibandingkan manusia setan jauh lebih tahu masa depan Maka meramal masa depan untuk setan tidak masalah. Mereka tidak perlu meramal. Mereka melihat masa depan dengan jelas. Makanya untuk menyamar sebagai roh gentayangan itu tidak sulit untuk setan. Jadi waspadalah roh gentayangan itu ada. Tetapi siapa dibalik itu setan. Bukan orang yang mati. Jadi di sini ilmu mengenai alam. rohani Atau alam akhirat kita perlu tahu sehingga sebagai orang Kristen Tidak tersesat dalam berbuat terkait dengan orang mati Demikianlah tema rute orang mati Semoga menambahkan wawasan iman kita Sehingga kita tidak tersesat dalam blunder macam-macam ajaran dan sebagainya itu Terima kasih Shalom Aleykir